0: Dreißigster Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Gegen die Todesfurcht. Ich fand den vortrefflichen Ausidius Bassus sehr entkräftet und im Kampf mit seiner Alterschwäche. Diese drückt ihn schon zu tief herab, als daß er sich wieder heben könnte sein greisenalter lastet mit vollem gewicht auf ihm du weißt daß sein körper immer schwächlich und arm an säften war lange hatte er ihn hingehalten oder richtiger zu reden zusammengekünstelt schnell ist er endlich niedergesunken wie man bei einem Schiffe das Wasser einlässt, wohl einer oder der andern Risse wehren kann, aber wenn es einmal an vielen Stellen zugleich leck zu werden und auseinander zu weichen anfängt, dem sich auflösenden Fahrzeug nicht mehr zu helfen ist, so lässt sich auch die Gebrechlichkeit eines greisen körpers eine zeitlang aufrecht halten und unterstützen allein wenn einmal das morsche gebäude aus allen fugen geht und wenn man hier einem schaden begegnen will dort ein anderer sich auftut dann ist es zeit zu sehen wie man hinauskomme jedoch am geiste ist unser Bassus noch frisch. Dies gewährt ihm die Philosophie. Sie erhält ihn mutig und froh in jeglicher Verfassung des Körpers. Heiter im Angesichte des Todes und lässt ihn nicht sinken, wenn auch seine Kräfte sinken. Ein großer Steuermann schifft auch mit zerrissenem Segel, und richtet auch das entmastete Wrack zur geraden Fahrt. So unser Bassus. Er sieht seinem Ende mit einer Stimmung, mit einer Miene entgegen, womit eines andern Ende entgegenzusehen für zu große Sicherheit gelte. Es ist etwas Großes, mein Lucilius, woran man lange zu lernen hat, wenn jene unausbleibliche Stunde eintritt, mit Gleichmut von hinnen zu gehen. In andere Arten des Sterbens mischt sich noch Hoffnung. Eine Krankheit kann sich heben, eine Feuersbrunst gelöscht werden. Mancher Einsturz hat sanft abgesetzt, die er zu verschütten drohte, das Meer hat manchen mit derselben Gewalt, womit es ihn verschlang, unverletzt wieder ausgeworfen. Der Krieger zog das Schwert von dem Nacken Dessen zurück, den er töten wollte. Aber nichts mehr zu hoffen hat, wen das Greisenalter zum Tode führt. Für diesen allein gibt es keine günstige Dazwischenkunft. Auf keine Weise stirbt der Mensch sanfter, aber auch auf keine länger. Es ist, als ob Bassus sich selbst zu Grabe begleitete und bestattete, seinen eigenen Tod überlebte, und den verlust seiner selbst als weiser trüge denn er spricht viel vom tode und läßt es sich recht angelegen sein uns zu überzeugen daß was etwa ungemächliches und furchterregendes an dieser sache ist des sterbenden schuld sei nicht des sterbens und dass bei dem Tode selbst Ebenso wenig ein Leiden sei Als nach demselben Wer fürchtet, was er nicht erleiden wird Ist nicht alberner Als wer fürchtet, was er nicht fühlen wird Oder wie kann man sich einbilden Man werde eine Sache fühlen Die nichts mehr fühlen lässt so ist also setzte er hinzu der tod so ganz kein übel daß er alle furcht vor dem übel aufhebt ich weiß daß dieses oft gesagt worden ist und oft gesagt werden muß aber wenn ich dergleichen nur las oder aus dem munde solcher hörte die etwas nicht furchtbar nannten weil es ihnen ferne war so empfand ich nicht dieselbe heilsame wirkung dieser hingegen hatte bei mir das stärkste gewicht da er vom tode redete ich gestehe dir meine meinung man hat glaube ich im sterben selbst mehr mut als in der nähe des sterbens der tod ist er einmal da gibt auch dem ungebildeten den entschluß das unvermeidliche nicht vermeiden zu wollen so bietet der fechter war er auch während des ganzen kampfes der verzagteste seine kehle dem gegner dar und gibt dem irrenden schwerte die gehörige richtung aber jener erst nahende doch unfehlbar kommende tod verlangt eine nachhaltigere festigkeit des mutes diese jedoch ist seltener und kann nur von dem weisen bewiesen werden um so lieber hörte ich also bassus vom tode reden wie er mir gleichsam sein gutachten über ihn stellte und die natur desselben mir beschrieb als hätte er ihn aus der nähe betrachtet mehr glauben denke ich würde bei dir finden mehr gewicht würde haben wer von den toten auferstände und aus erfahrung dir bezeugte daß im tode kein übel sei welche beunruhigung das nahen des todes mit sich führe werden dir am besten diejenigen sagen die ihm nahe standen die ihn kommen sahen und Aufnahmen. Unter diese darfst du unseren Bassus zählen, der uns nicht getäuscht sehen wollte, und dieser behauptet, nicht minder töricht sei, wer den Tod, als wer das Alter fürchte. Denn wie das Greisenalter auf die Jugend folgt, so der Tod auf das Greisenalter der wollte nicht leben der nicht sterben will denn das leben ist uns mit der bedingung des todes verliehen es ist der gang zu diesem ihn also fürchten ist sinnlos nur das zweifelhafte fürchtet man dem gewissen sieht man entgegen der tod ist eine gerechte und unbesiegbare notwendigkeit wer kann sich beklagen in einer lage zu sein in welcher ohne ausnahme alle sind das erste gesetz der gerechtigkeit ist gleichheit so wäre es aber überflüssig der natur eine schutzrede zu halten die für uns kein anderes gesetz als für sie selbst gelten lassen will was sie verbannt löst sie auf und was sie auflöste verbindet sie wieder wem somit das glück geworden dass er nicht gewaltsam aus dem leben gerissen sondern vom greisenalter demselben allmählich und schrittweise entrückt wird sollte der nicht allen göttern dafür danken daß er lebenssatt in jene ruhe eingehen soll die jedem sterblichen notwendig und dem müden so süß ist du siehst wie manche den tod sich wünschen und zwar angelegentlicher, als man gewöhnlich um das Leben bittet. Ich weiß nicht, ob wir von diesen, welche den Tod sich erbitten, oder nicht vielmehr von jenen, welche ihn mit Heiterkeit und Ruhe erwarten, mehr Mut lernen können. Jenes wird nicht selten von der Wut der Verzweiflung oder dem Unmut des Augenblickes bewirkt. Diese Seelenruhe fließt aus fester Überzeugung. Einer kommt, dem Tode zürnend, zum Tode. Heiter wird ihn niemand empfangen, wer sich nicht lange auf ihn vorbereitet hat. Ich muß daher gestehen, dass ich diesen mir so teuern Mann aus mehr als einer Ursache sehr häufig besuchte, hauptsächlich um zu wissen, ob ich ihn immer als denselben fände oder ob mit den Kräften seines Körpers auch die Frische seines Geistes abnehme. Doch diese wuchs nur desto mehr, gleichwie die freude des wagenlenkers immer sichtbarer wird wenn er sich auf der siebenten umfahrt der palme nähert zugetan den sätzen epikurs sagte er mir vors erste hoffe er es sei kein schmerz bei jenem letzten atemzug und wäre dies doch so liege ein Trost schon in der Kürze, denn kein Schmerz sei lang, der groß ist. Übrigens werde ihm während der Lostrennung des Geistes vom Körper, auch wenn sie mit Pein verbunden wäre, der Gedanke zu Hülfe kommen, daß er nach diesem Leiden nicht weiter leiden könne. Er zweifle aber nicht, dass eine Greisenseele schon auf den äußersten Lippen schwebe und ohne große Gewalt vom Körper sich trenne. Ein Feuer, das eines kräftigen Stoffes sich bemächtigt, wird nur durch Wasser, bisweilen durch Schutt erstickt. Ein Feuer, dem die Nahrung ausgeht, erlicht von selbst solche worte höre ich gerne mein lucilius nicht als ob sie neu wären sondern weil sie sich vor meinen augen bewahrheiten aber wie ob ich nicht schon viele gesehen die sich selbst den lebensfaden abgerissen wohl ich sah deren viele aber mehr gelten mir die welche dem tode nahen ohne lebenshaß und jenen an sich kommen lassen nicht ihn herbeiziehen. jenes quälende gefühl sagte er öfters ist unser eigenes werk in dem wir zittern wenn wir den tod uns nahe glauben aber wem wäre der tod nicht nahe der an allen orten in jedem augenblicke bereitsteht Bedächten wir doch, wenn irgendeine Ursache des Todes heranzutreten scheint, um wie viel näher uns noch andere Ursachen stehen, die man gleichwohl nicht fürchtet. Einem war der Tod von seinem Feinde gedroht, dem kam eine Unverdaulichkeit zuvor wollten wir die ursachen unserer furcht unterscheiden so würden wir finden daß die einen wirklich andere eingebildet sind nicht den tod fürchten wir sondern die vorstellung von ihm von ihm selbst sind wir allenthalben gleich weit entfernt folglich wenn der tod zu fürchten ist ist er immer zu fürchten denn von welcher zeit ist der tod ausgeschlossen doch ich muß befürchten daß dir so lange briefe verhaßter noch als der tod sein möchten ich schließe also du aber denke stets an den tod um ihn nie zu fürchten Ende von dreißigster Brief